0: Bem-vindos
1: ao J Wave, o podcast de cultura pop nerd e japonesa.
0: Oi, aqui é o Cal e eu sempre carrego a minha toalha comigo. Aqui é o Daigo e até foi
2: destruída, mas sobrevivi.
1: Aqui é o Juba e não entre em pânico! Oi, eu sou o Marvin
3: e eu não sou o Marvin. <risos> é isso aí galera pra comer.
0: Ah. <risos> o J-Wave número 42. Todo mundo sabia que nós íamos fazer alguma coisa relacionada com o Guia do Mochileiro da Galáxia. Ou não, né? Depois que a gente perdeu todas as outras chances numéricas de fazer alguma coisa com os episódios, né? É,
1: depois que a gente
0: perdeu o pornô com o 30, né? Cara, quem entendeu por que que o 30 tinha que ser pornô? Eu vou ficar muito feliz, sabe? Ah, mas tem o 69 ainda, gente. Aproveitando então o J-Wave número 42, nós vamos falar da obra máxima, ou pelo menos a única obra que as pessoas sabem, de Douglas Adams. Mas eu não tô falando dos livros e não tô falando das novelas, eu estou falando do
1: filme. É, pra comemorar o número 42, vamos falar do filme. Lógico que nós vamos abordar os livros num futuro podcast.
0: Mas nesse daqui nós vamos falar só do filme, porque eu acredito que é o que a maioria que conhece e acha que lê os livros.
1: Bom, então vamos para os correios.
0: Até mais e obrigado pelo peixe. <risos> <risos> e
1: sejam bem-vindos a mais um Correios do J-Way é, estamos mais uma vez aqui, né?
0: Correios, como todo podcast. É, Correios, cara. Correios. Nós recebemos e-mails. Eu gosto de receber e-mails. As pessoas não gostam de mandar, mas eu adoro receber.
1: Sabe o que eu disse na semana passada? Que as pessoas gostam quando a gente faz tema trash? Então, caiu tá o resultado.
0: Puta que pariu. Eu fiquei ofendido, porque a gente recebeu mais e-mail com Dragon Ball Evolution do que com Dragon Ball.
1: Sim, isso é meio chocante.
0: Acho que as pessoas gostam mais de merda. Que
1: é mal, cara, porque aí começam aqueles pedidos bizarros.
0: Que estão ocorrendo. <risos> Não, o pessoal viu a gente falando de Dragon Ball Evolution, lambada, manequim. Aí já perdeu a boa, né? Começa a pedir cada coisa, cara.
1: Mas vamos lá pros nossos recados. Essa semana eu participei do podcast Fala Série Cris, Como Faz um E eu tenho vergonha profunda naquela capa.
0: Você tem tanta vergonha que não botou nem aquela capa como capa no J-Wave, né? Se escondeu.
1: Se eu colocasse a coisa ia ficar feia. <risos> Gravei vários podcasts, mas eu não sei quando ele sai, então quando sair a gente fala no próximo podcast.
0: Aliás, gravamos inclusive vários J-Waves. Essa semana tá sendo um absurdo e vai ficar assim, né? Bastante tempo.
1: É, eu espero que se normalize, né? Que eu quero viver.
0: <risos> Toda noite a gente chega e aí o que vamos fazer hoje? A mesma coisa que fazemos todas as noites, Gilma, Tentar gravar no J-Wave.
1: cara, que horrível isso. É verdade. E essa semana tivemos uma notícia exclusiva lá no J-Wave, que foi o anúncio da cantora Daisy Daisy, que canta a sétima abertura do anime Firetail. Tail. Ela vai cantar no evento chamado Super Con, lá em Recife. Recife. É exatamente isso. Esse evento vai ser lá no finalzinho do mês, nos dias 29, 30 e 31 de julho. Foi engraçado que a gente, eu já sabia dessa notícia exclusiva, nós estávamos combinando para lançar essa notícia. A abertura de Firetail mudou no sábado, no Japão, e nós anunciamos uns dois, três dias depois, né, que ela ia vir pro Brasil, então pegou todo mundo de surpresa mesmo.
0: É, e essa semana também vimos Golkai, e Power Ranger, mas chegamos a uma conclusão. Golkai vai virar tema. Depois de tantos podcasts
1: que nós fizemos falando do episódio da semana de Golkai, nós concluímos que o melhor seria concluir a série lá no Japão e fazer um podcast sobre o assunto. Então pode esperar aí em janeiro de 2012, um podcast sobre Golkaid. O
0: Power Ranger, né? Fazer o quê?
1: <risos> o Mid Power Ranger pode vir mais cedo, porque o, o, a série foi confirmada no Brasil pela Nick Londio. Nós estávamos esperando, né? Nós não sabíamos se a série ia passar ou não pela Nick. Eu previ. É, mas eu também esperava que Dragon Ball Kai passasse na Nick e acabou indo pra Cartoon.
0: Aliás, Dragon Ball Kai é outra coisa que estreou essa semana, né?
1: Que, aliás, teve uma série de revelações, né? Que era a versão americana, o pessoal fez um mimimi no Twitter abertura americana Que não
0: sei o que ah, O Brasil sempre pega re-re-reversão né? A gente vem com os cortes dos esporte Mas eu nem ligo Eu também não, cara Assistindo, galera Antes nem tinha como assistir isso Mas chega de recadinhos Vamos direto para os e-mails Todo o feedback que nós tivemos essa semana E essa semana vamos começar Dando um abraço para toda a galerinha de sempre Começando pelo meu tio, o Nerd Master E
1: um abraço também para o
0: Tono Chique Um abraço para o Rony que vai Vai voltar pro J-Wave logo.
1: Tá imitando a gente, né? Vai tirar o CISO também nessa semana.
0: Verdade, cara. O Rony, inclusive agora, ele é um participante oficial do J-Wave porque ele vai tirar o CISO.
1: <risos> Viu, Se você quiser virar membro oficial do J-Wave.
0: Aí a dica. Fica a dica.
1: <risos> e um abraço também pro Arthur Antunes. Pro
0: Drug. Pro Danilo Ribeiro. Também pro Firefox, que é meu navegador favorito. <risos> o Zeke Malvado. O Zeke Malvado contou que o primeiro encontro dele com a Senhora Malvada foi assistindo Dragon Ball Evolution no cinema, né, safadão. Levou ela pra lá, né, pilantra.
1: É, é eu acho engraçado esses casais, eles escolhem o pior filme que tá passando no cinema pra poder rolar...
0: <risos> o Israel Del Duque também falou que ele achou, ele tinha esperanças que o filme ia ser bom, mas depois que ele viu ele chegou à conclusão que é só um filme de ação B qualquer, né, não é excepcionalmente ruim.
1: E o Cid, o Vitor Felipe, disse que não tem coragem de ver essas torres mas que achou a Buma gatinha.
0: O Homem Sem Curar chegou pra gente com um trocadilho. aqui, ele perguntou como adaptar Dragon Ball no cinema dignamente? Aliás, isso teria que ser cantado num ritmo, né? Como adaptar Dragon Ball no cinema dignamente? Porque ele responde...
1: Esse é o maior mistério que já vi. <risos> E abraço ainda para o Gustavo Martins e a Tatiana Haruhi.
0: E vamos direto para os e-mails da semana. Recebemos muitos e-mails. Diego Lopes de Oliveira ou Diego
1: Miabe, que
0: falou que riu demais do no nosso tema, que
1: o maior ponto positivo do J-Wave Cash, temas como Lambada e esse, é que fica muito engraçado, sendo diversão garantida. E que esses temas não podem faltar o instante. A gente sabe disso. E ele conclui falando que conheceu a gente ouvindo
0: o TV de Power Rangers, cara, mais um lá de trás. Mas qual Sim. o de wave de Power Rangers? Tem uns três, cara. E o Daniel Sim. Castro, ele virou e falou pra gente que nós somos verdadeiros heróis por assistir tantas barbaridades pra fazer podcast, cara. Opa do Jupa.
1: Não fui eu que sugeri Dragon Ball Evolution, foi você. Mas, era, bom. era primeiro de abril, você acreditou. E a gente fez, eu assisti essa troca de novo. E o Ever ruas 26 anos, barulhos, também nos mandou um recado falando que depois de ouvir esse cast, ele fica preocupado sobre algumas adaptações de mesmo, como Death Note, e Akira, todos esses eu tenho, <risos> eu só posso falar meus pêsames, e disse no final cadê o cast de Yu Yu Hakusho? Vai sair, cara.
3: Pra
0: matar o gostinho do que podia ser Cabo Bob adaptado, a gente podia fazer um cast de Firefly, né? Firefly
1: vai sair esse ano também, com o Thiago Siqueira.
0: <risos> Ele querendo ou não.
1: É, exatamente.
0: Botou pilha, agora vai. E o Lucas Balaminute mandou pra gente um e-mail dos Estados Unidos, outro ouvinte internacional, adoro nossos ouvintes internacionais
1: o que significa ser bem é pra gente, né porque dos Estados Unidos ok é
0: genérico, né cara <risos> como é que tá a vida aí no Havaí
1: ele mandou um e-mail pra gente falando da experiência dele com ver o filme do Dragon Ball no cinema ele falou assim na hora que ele sentou e começou a ver o filme Fox, porra <risos> como ele ficou até o final, ele se sentiu que pagou todos os pecados vendo aquele filme.
0: O Instantes, ele ficou a semana inteira falando isso, né?
1: O Instantes, a gente fez isso porque ele sugeriu de lambada e ele tinha que pagar por isso.
3: <risos> Tudo tem volta.
0: <risos> Mas ele também escreveu que ele gosta muito do podcast nosso de Zelda, que ele teve nostalgia com o jogo Majora Mask. Como eu disse, tem muita gente que acha que o Majora Mask é o melhor jogo de, de Zelda, né?
1: É, eu que eu me surpreendi com essa mensagem, porque normalmente se fala do Karina, né? E no final ele ainda cita, né? Que ele adorou a nova abertura, que não vai ficar. <risos> não, não vai, cara. Eu coloquei ela de primeiro de abril. E ele conheceu a gente por causa do Nerdcast. E o Rafael Smoke, 25 anos, São Paulo... São então Paulo, isso é estranho falar assim, que é do Taberno do Smoke, nos mandou uma série de curiosidades de Dragon Ball Evolution. Ele lembrou da polêmica do Piccolo no começo ser cinza e sem antenas, que os fãs protestaram tanto que tiveram que colocar o verde as antenas.
0: Esse negócio do Piccolo, eu já li numa revista que os caras falaram, não, aquilo lá é simplesmente o molde da máscara de produção, cara, é cinza porque é a cor da borracha que tá sendo Entre outras curiosidades
1: que ele falou, foi a questão do quando saiu o DVD e o Blu-ray, o Dragon Ball Evolution veio com o termo Z Edition.
0: Z de zero.
1: <risos> que veio com alguns minutos a mais. Inclusive a morte da May. Mas os fãs não gostaram do filme. Vai lembrar que no Japão esse Z Edition saiu com a calcinha da Buma. Uhul. Será que incentivou as vendagens por lá ou não?
0: Dos velhinhos com casca de tartaruga nas costas.
1: isso sugeriu que a gente faça um podcast sobre o filme do Speed Racer. Que ele viu três vezes no cinema e gostou facas.
0: Eu já falei isso várias vezes, J. Eu gosta do filme do Speed Racer. E a
1: gente vai fazer, cara. Talvez no primeiro de abril do ano que vem.
0: <risos> o Matheus Lobo nos mandou um e-mail pedindo um podcast de Pokémon, né? Porque a nostalgia pura pra quem nasceu lá no final dos anos 80, começo de 90, passou na televisão nossa, sei lá, desde 98, mais ou menos, né?
1: É, desde quando teve aquele acidente do Japão, todo mundo olhou pra Pokémon e a Nintendo não foi boba nem nada e tacou a série pro mundo inteiro, né?
0: Ah, cara, aquilo lá foi um viral da Nintendo antes do viral. Exatamente. E se out, tá ligado? Não
1: E o Matheus, ele é fã de Pokémon,
0: ele escreve matriz de Pokémon na
1: revista Nintendo World, ele é colaborador do J-Wave e ele fica falando sempre, ah, faça um podcast de Pokémon. O cara gosta do tema, vai ser complicado, a gente conseguir abordar tudo, provavelmente vamos abordar alguma coisa mais específica de Pokémon. Vamos ver, né? Quem sabe esse ano sai algum podcast de Pokémon. O Renato Fonseca, 28 anos, de Santos, disse que se segurou muito pra não assistir lambada depois do dia wave 39. Fez bem. Porém, depois do dia wave 41 de Dragon Ball Evolution, ele não só não conseguiu resistir como ele assistiu. Não faz isso, cara. Ele sofreu tudo que a gente sofreu. Eu
0: acho que a gente devia fazer esses G-Wave e botar uma tarja preta, sabe? Só com permissão do médico. <risos> pois é, galera. Esses foram nossos e-mails essa semana e semana que vem, por favor, mandem mais e-mails do que o um podcast de Dragon Ball Evolution. Pô, até porque é mochileiro, né? Mochileiro, cara. E vocês vão mandar esse e-mail pra jwavecast.com.br jwave E
1: se você quer mandar comentários pro J-Wave, é só entrar lá no post e escreverem.
0: É isso aí. Tem que lembrar que vocês têm que comentar em www.jwave.com.br Aproveitem e cliquem lá no curtir do Facebook e no divulgar lá do Twitter.
1: Exatamente.
0: O Daigo, Daigo encheu dessas coisas aí no site, cara. Eu fico clicando em tudo, sabe? Que nem o Ash... Tenho que pegar, tenho que pegar.
1: <risos> Se você quiser também mandar tweets pra gente, é só mandar lá pro arroba J-Wavecast. Presta atenção, arroba J-Wavecast, não arroba J-Wave.
0: <risos> arroba J-Wave é uma rádio japonesa, os caras já estão reclamando de tweets em português.
1: E nós não vamos aceitar essa semana menos que 42 comentários no podcast.
0: Será que vai rolar um prêmio especial pro 42º comentarista do J-Wave? Não sei, cara. Não, não vai. <risos> Nem uma toalha, cara. <risos> não. <risos> Mas seja feliz, cara. <risos> eu só tenho uma reclamação a fazer, cara. Qual? Quando eu fui procurar no Guia do Mutileiro da Galáxia sobre o J-Wave, sabe o que tinha lá? O quê? Falem de churato.
1: <risos> eu entro em pânico. <risos> <risos> Bom,
0: galera, vamos pro podcast.
3: É um fato importante conhecido que as coisas nem sempre são o que parecem. Por exemplo, na Terra, o homem sempre se considerou a espécie mais inteligente a ocupar o planeta, em vez de a terceira mais inteligente. As segundas criaturas mais inteligentes eram, é claro, os golfinhos, que curiosamente sabiam há muito da destruição premente do planeta. Eles tentaram várias vezes alertar a humanidade sobre o perigo, porém elas foram mal interpretadas como tentativas de re bater bolas ou pedir comida, até que eles, enfim, decidiram abandonar o planeta por seus próprios meios. A derradeira mensagem foi entendida como uma tentativa sofisticada de dar uma cambalhota dupla para trás, assobiando o hino nacional dos Estados Unidos. Mas, na verdade, a mensagem era essa. Adeus e obrigado por todos os peixes.
0: Entrarmos em pânico, nós precisamos ver o que o Guia do Mutileiro da Galáxia fala sobre esse podcast. Então, ok, mas primeiro nós precisamos falar sobre um dos mestres dos mestres, Douglas Adams, um dos maiores escritores de humor inglês que a Inglaterra já viu em todos os seus ingleses anos. E são muitos. <risos> Nosso querido Douglas Adams nasceu no 11 de março ensolarado em 1952. E, infelizmente, ele entrou no gerador de improbabilidades infinitas em 11 de maio de 2001. E se você não conhece Douglas Adams, meu amigo... Tem algo errado com a sua formação nerdica
1: Pra caramba, cara Só pra vocês terem uma ideia Tipo, ele é famoso por ter escrito sketches da série televisiva Do Monty Python, Flying Circles Vocês sabem o que é Monty Python?
0: É, o cara que não sabe o que é Monty Python e não sabe o que é Douglas Adams está fazendo o que aqui. É muito mais do que um desvio de caráter isso. Eu não, não sei qualificar, cara, é muito feio. Olha, o Douglas Adams, ele é um escritor inglês, ele tem várias obras de comédia. E ele escreveu aí uma obrazinha, uma brincadeirazinha no rádio inglês. Hum! E do ano de 1978, numa comedinha, né? Que ele chamou de o Guia do Mochileiro da Galáxia. E, cara, isso mudou o mundo nerd. Todo mundo é afetado por isso, querendo ou não, sabendo ou não. Claro que nesse podcast do J-Wave, a gente não vai se focar tanto no Douglas Adams. Principalmente porque nós vamos falar do filme aqui. Nós pretendemos falar mais dele depois, né? Em outros podcasts.
1: Sim, então isso vai ser explorado... O Guia como um todo, né? Todos os livros, nós iremos falar no podcast posterior. Como o Carl já falou, essa brincadeira começou com uma radionovela, né? Na rádio da BBC, Rádio 4. Fez um sucesso absurdo, foi relançada em fita cassete, repetiu o sucesso, foi adaptada em livro, também foi um sucesso. E lógico que tudo que se repete em sucesso também ganha uma versão pra televisão. E por fim ganhou uma versão nos cinemas
0: cara, e o Douglas Adams ele influenciou foi influenciado por vários músicos eu, eu acho hilário que tem passagens dos livros dele que ele coloca, ele transcreve letras de música, como falas dos personagens, você tem que ser muito nerd pra entender o que, que ele tá falando eu sou muito nerd, cara o tradutor dos livros em português também foi muito nerd, porque ele manteve... Falando um pouco do filme aí, o filme começou a ser produzido
1: em 2001. O próprio Douglas Adams estava... Ele chegou a adaptar o livro e a radionovela pro roteiro do filme. Infelizmente, ele acabou tendo um ataque cardíaco e veio a falecer, mas o projeto continua em andamento. O que acontece é que em 2003 a Disney deu sinal verde pro projeto, o roteiro acabou tendo que ser revisado e entrou o Carrie Kirkpatrick que tinha escrito o roteiro de Fuga das Galinhas. Dizem as más línguas que foi ele que estragou o roteiro do filme. <risos>
0: Cara, eu tenho um bonequinho de voodoo com o rosto dele. fica apertando toda vez. com <risos> alfinetes, pregos grandes.
1: E pra dirigir o filme, foi convidado o Spike Jonze, que fez o filme A Adaptação. E acabou que... Ele recusou, mas ele sugeriu que fosse chamado o diretor Gerd Jennings, que... Só tinha feito videoclipe até então Ele tinha feito High Here, High Now Do Fat Slim E, bom, ele foi chamado para fazer o filme Eu achei que, beleza Tipo, é normal no cinema Diretores de videoclipe fazerem filmes O diretor das Panteras tá aí O Mac G, como exemplo Tem outros casos no cinema, como o Zé 07, Que também teve um diretor de videoclipe Num dos últimos filmes Então, pra mim é normal Entre as mudanças no filme em relação às outras obras, se destaca a participação do John Makovitch como personagem religioso Uma Cavula. Eu acho que foi uma boa inclusão e foi uma criação do Douglas Adams para esse filme.
0: E, bom, eu acho que o filme e o livro são obras totalmente diferentes, eles são muito divergentes, eles têm um começo parecido e o resto não. Várias citações de outros livros, mas, sei lá, cara, vamos discutir essa obra antes de falarmos qualquer coisa.
3: A extraordinária história de O Guia do Mochileiro das Galáxias tem um começo muito simples. Ela começa com um homem. Um terráqueo, para ser exato, que sabe tanto de seu destino quanto uma folha de chá sabe da história da Companhia das Índias Orientais. O nome dele é Arthur Dent. Um descendente dos primatas de 1,72m. E alguém está tentando fazer um desvio que passa pela casa dele.
0: Bom, e agora vamos falar sobre o filme O Guia do Mochileiro da Galáxia. Esse filme, quando ele começou a ser produzido, teve todo aquele mimimi, né? Será que o filme vai ser igual? É impossível ser igual. Mas teve um mimimi maior ainda, porque a maior parte das pessoas não sabia o que era esse filme, né? Porque o hype. E aí no dia 28 de abril de 2005 sai o filme O Guia do Mochileiro da Galáxia e não importa se as pessoas gostem ou não, agora não tem mais volta.
1: Eu fui um que só descobriu por causa do filme.
2: Bom, eu, já no meu caso eu conheci o livro antes do filme, quando tava lendo o livro, as pessoas perguntavam nossa, eu já vi o um filme disso aí, eu falei, poxa, tem filme? Então, pra mim foi o contrário, né
1: né, que uh, o marketing, pelo menos em São Paulo, foi absurdo em torno desse filme, então você via os anúncios no metrô, na, na cidade de São Paulo mesmo, então foi engraçado, por causa que é um filme que tem um humor britânico, é um humor difícil de se entender, eu mesmo dando risada com o filme Lógico que eu fui ler o livro depois E achei muito mais engraçado no original Mas o filme tinha um humor Que as pessoas não gostavam Então você viu o filme e via as pessoas Levantando no meio do filme e indo embora Principalmente quando tem uma porta Que solta um sentimento Sim <risos> Nessa cena eu vi Pelo menos umas 4 6 pessoas Levantando e indo embora Que não tava conseguindo acreditar que o filme chegou a isso Então <risos> Eles pegaram,
2: apareceu a porta eles pegarem de foda e
0: embora. <risos> aproveitar a deixa. Mas esse filme, no Brasil, ele tem uma curiosidade muito interessante, porque o Guia do Murchinador da Galáxia, pra quem lê o livro, e mesmo pra série de rádio original, ela é basicamente narrada e uma hora ou outra, né, os personagens conversam. Mas sempre, sempre, sempre você tem aquelas pontuações de narração, do narrador falando umas coisas completamente nada a ver, no melhor estilo Monty Python, né, do humor inglês. E no Brasil, né, esse narrador que tá presente, o filme inteiro, narrando como uma fábula, quando o filme veio legendado pra cá, esse narrador pra não se sobrepor aos personagens falando em inglês, na versão legendado, o narrador era em português.
1: Que foi uma sacada inteligente. Eles colocaram o José Wilker, né, como narrador, mas infelizmente essa sensação é única pra quem foi no cinema. Quando o filme foi lançado em DVD e agora recentemente em Blu-ray, essa opção não tá disponível.
3: Infelizmente a versão de DVD e Blu-ray não vem com a opção José Wilker,
0: né?
1: Então, a opção José Wilker está ali, só que
0: você... Narrando tá o estilo a vida como ela é, né, cara?
1: Mas o filme, só, você só pode ver a narração dele se você ver o filme todo dublado. Não existe essa opção de você ver a narração dublada e a, os atores com a opção legendada.
2: José Wilker me lembra a entrega do Oscar, né? Ah, vai começar a festinha. <risos> espaço. Vamos para o espaço.
0: Cara, esse filme ele começa com uma das músicas que eu mais gosto na história do cinema. É quase um musical, né? Pensando por uma certa maneira. Porque nós temos a despedida dos golfinhos. E o filme, ele começa com os golfinhos falando tchau, né? Depois de um monólogo que tem no livro, os golfinhos cantam a famosa So Long and Thanks for All the Fish. E, cara, que música genial. Uma sacada excelente.
1: O filme me conquistou aí, porque eu não tava boiando, não tava sabendo nada. Começa a tocar essa música e os golfinhos fazendo graça. Então, você fala, peraí, esse filme vai ser bom pra caralho, né?
2: Um ótimo essa... lugar pra te conquistar, né? No início.
1: <risos> Não, e essa música
2: é como um chiclete, cara. Você ouve uma vez, cara, você sai daí cantando, vai fazendo mil piruetes por Dá vontade você vai fazendo mil piruetes pela rua, aí falando, so long thanks for all the video.
1: <risos> e aí, tipo, toca esse musical, você fala o que que vem por aí e você já é apresentado ao Arthur Dente né?
0: É, sinceramente, meu cara amigo, meu cara amigo 20. Se você tá ouvindo esse cast aqui e não sabe o que eu estou falando, eu tenho uma dó de você, porque, caramba, é o guia do mochileiro, você tem que saber que o Arthur Dente ia ter a casa demolida. E aí, é, nosso querido colega inglês, ele tá lá esperando, né, na frente de um bulldozer, né, daquelas carretonas que vai detonar a casa dele. Por que querer derrubá-la pra construir uma autoestrada no meio?
1: Sem tanto lugar ali pra construir a autoestrada. <risos> não não tinha nada ao redor, assim. <risos> Não tem... Nada, só tem a porra da casa dele, beleza, né? Tanto que tipo, ele, ele se joga, ele vai ficar na frente lá do guindache, aí ele vai falar eu, assim, eu, 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 você, você vai ficar o dia inteiro e fala assim, quem ferrou primeiro? Eu ou o guindache? E aí... <risos> Fica nesse diálogo, assim, e de repente a gente conhece o personagem mais louco da, da história. Olha aqui, é um pai duro aqui.
0: Nesse caso, o personagem que aparece é o, o Ford Prefect, cara.
1: E, bom, o Ford, ele é um ator desempregado, na teoria.
0: Que sempre anda com o um script de, de filme do Próxima Obra dele. <risos> cara, até todo mundo que tem um amigo que fez artes cênicas aí, que é ator, o cara, realmente, ele sempre anda com o um script na mão, cara, Achei muito trash isso, achei muitos amigos nisso. <risos> Mas ele chega pro Arthur, né? E fala pro Arthur, não, não, vamos sair daqui, vamos lá num boteco que você precisa encher a cara, meu amigo.
1: É, e tipo assim, ele fala assim, minha casa vai ser destruída. E o Ford olha pra ele, você já sabe disso? É, e tipo, um monte de guindaste em volta dele, aí ele olha e pensa bem, ah, você está falando da sua casa.
0: <risos> cara, eu adoro o humor inglês por causa dessa naturalidade pra absurdos que eles têm. Mas isso daí é porque o Douglas Adams era assim com os caras do Monty Python, né? Então, é, é o mesmo tipo de humor, só não é tão ridículo. Ou oh, não, não. So, Olha <risos> lá, hein, cara. Cuidado. Que eu, adoro, não, eu adoro Monty Python, cara. Não,
1: cuidado pra não levar pedrada. Fora que, que você... eu
0: conheço gente que não gosta de Monty Python, cara. Isso me dá tristeza no operação. De qualquer maneira, eles vão lá no boteco, encher a cara enquanto o Ford começa a explicar tudo isso pra eles e aparecem grandes, gigantescas naves quadradas né, no formato de paralelepípedos em em cima dos céus de Londres e do resto do mundo também. No
1: Rio de Janeiro, inclusive?
0: No Rio de Janeiro não aparece. aparece <risos> os caras gritando.
1: Amanhã
2: você galera gritando. É, mas... Não, mas o, o grito foi depois que eles anunciaram a, a destruição da Terra. daí né? depois pelo o mundo todo. Aquilo <risos> é muito hilário.
1: Que, aliás, também não faz sentido nenhum, né? Se o planeta
0: <risos> é. a estrada. É. é irônico, né? Porque a mesma coisa que aconteceu com a casa dele, acontece com o planeta. E a mesma é desculpa, né? Porque ele fala, mas como é que eu vou derrubar minha casa e eu tô sem saber? Olha, ah, tava lá na Secretaria de Obras da Prefeitura, no segundo subsolo, sem escada, numa sala escrito cuidado com o jaguar. E aí, tipo, do planeta é a mesma coisa. Ah, tava lá, tá 50 anos lá em Alfa Centauro, o recado pendurado vocês não foram ver porque não quiseram.
1: Não, e o cara ainda fala, né? O Voga. Não dá nem para sentir pena por vocês, né? E bom, o que acontece, né? Nesse desespero todo, eles estão lá no pub, né? Tomando cerveja e comendo amendoim, né? Não sei o que essa combinação faz pra você perder a atenção, mas tudo bem. Ele explica a realidade da situação: que o seu planeta vai acabar. Que na verdade ele não é um ator desempregado, que ele é um alienígena. E que ele vai salvar o amigo dele pedindo carona.
0: E que mora no planeta perto da, de Virujus. Que é a estrela de Betelgeuse, né? Bom, mas de qualquer maneira ele usa então os grande poder dos mochileiros, né? O dedão. Não pede carona e acaba entrando na nave paralelepípedo dos Vorgons. A gente descobre que esses alienígenas Vorgons, né? São uma raça extremamente burocrática, feia pra danar.
1: E principalmente, você nunca deve ouvir citar um poema.
2: E dizem que é o pior poesia do universo. E voltando, só voltando um pouquinho a cena do bar, eu tô uma coisas que são do... que eu vejo muito nos filmes ingleses, que é aquela cena que te prende. É assim, é, uma, é um elemento da cena que tenta fazer o um contraponto com o que tá acontecendo. Nessa cena aí, por exemplo, da discussão dos dois, tinha uma velha que não parava de encarar os dois. Vocês se vocês repararam isso. Tinha uma velha que ficava, se assim, olhando pros dois o tempo todo.
1: Lá atrás, na cena, ela ficava...
2: Exatamente. Bem. O tempo todo olhando pros dois, assim, vendo o que que tá acontecendo aqui, naquela aquela cara de... Ahn...
1: que foi? Tô calhado? <risos> 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 Exatamente, essa
0: cara Essa que o Marvin fez, vocês viram né galera Ele, é, A gente acaba sendo introduzido um, um, Uma vomitação de conceitos Um em cima do outro, né Primeiro a gente é introduzido ao título do filme né O Guia do Mochileiro da Galáxia Que nada mais é do que uma espécie De Wikipedia É, galáctica.
1: eu acho que o conceito de Wikipedia Foi inspirado no Guia do Mochileiro Das Galáxias, né, por causa que é um livro Que tem colaboração, o tamanho dele Real é equivalente de um enorme prédio, né? Ele pode ser expandido, adicionado informações mas o principal, o Wikipedia não
0: tem Não entre em pânico gigante na página inicial da Wikipedia, sabe? Viraria minha página inicial, cara na hora
2: <risos> E faltou o joinha, né? Eu acho que o Facebook é uma tentativa né, de tornar a guia do mochileiro
0: já tem um joinha já, né? É, mas a internet, na verdade, é uma grande citação, né? Sem fim ao guia do mochileiro da galáxia Por exemplo, tem um programa mensageiro que chama Trillian, que é o nome de um personagem dos livros e por aí vai se você digitar. Ah, Fish também é um sistema de tradução. Aqui,
2: do também. alta vista. E se você digitar é, The Answer to Life, The Universe and Everything no Google, você vê lá a resposta 42.
0: Você vê que os caras do Google são. <risos> à toas, né?
1: É. <risos> e. Bom, eles estão lá no banheiro dessa nave. Olha que lugar pra você parar quando você pega a carona.
0: É, né, o Ford ele começa a explicar vomitariamente as coisas no ar. Eu acho legal a indignação do ar. Ele não fica nem assustado, sabe? Nem em pânico por causa do monte de merda que tá acontecendo. Ele tem aquela calma inglesa e revolta eterna, sabe? que que vale o personagem?
1: Ah, é Até porque ele tá dentro de um banheiro, então o que tem mais lá é merda mesmo. Ah, e aí... É, é, é.
0: Ele acaba explicando o que, que é o Guia do Mochileiro, né? Fala que ele é um, um, um redator. Ele acaba também explicando do peixe de Babel, né? O Babel Fish, que é um peixe que você põe no ouvido e, e ele traduz tudo que você ouvir pra sua língua, que gerou mais guerras do que coisas boas no universo. Sim, o
1: Babelfish ele tem um conceito interessante, porque ele se alimenta de ondas e o que ele caga é a tradução, então <risos> é, é, é uma coisa urgente, mas ao mesmo tempo interessante
0: Funciona apesar de tudo. Mas o que importa é que os Vogons acabam descobrindo os mochileiros e não tem o que fazer, cara, resistir é resistir a inútil e jogam os mochileiros para fora da nave porque os Vogons odeiam mochileiros
2: Sim, mas antes... Eles são aprisionados e você tem que ouvir uma poesia? Nessa hora o Ford tava ah, ah, tava já entrando em
0: combustível. E o Asher tava de boa, né, cara? Ele, ó, ah, whatever, né? Ele começou a
2: fazer até uns comentários de conteúdo assim, né? Eu acho que a sua poesia tem um certo conteúdo de... Ele começa a
0: falar igual crítico de... Crítico Isso. de... Isso!
2: Nossa, cara! <risos> Aí do tal hora, o Vogon lá pergunta pra ele, você quer dizer que por trás dessa casca grossa, eu quero ser uma pessoa amada? Aí o um
1: esqueci, esqueci, esqueci sim, joga pra fora da nave e tipo, você percebe então, né é melhor <risos> se ter falado <palavra> que não <risos> mas então eles estão lá no espaço, você sabe que tem existe uma probabilidade impossível praticamente de você sobreviver no espaço, porque o seu corpo aguenta no máximo 30 segundos, e eles estão lá nesses 30 segundos, e de repente eles são resgatados, eles pegam uma outra carona numa estranha nave
0: é hilário, porque eles viram sofás, né? Do nada, eles aparecem como sofás lá na cena. Eu acho que uma poltrona.
1: Primeira vez, você olha aquilo e você fala,
0: ok. Mas aí, você descobre é que, na verdade, eles foram pra uma nave que tem o um gerador das improbabilidades infinitas, que foi criado é, de sacanagem dos físicos, baseado no gerador das probabilidades infinitas, que servia pra quebrar o gelo em festinhas, cara. Não, é hilário, né? As piadas que eles vão vomitando uma em cima da outra é, são ótimas, mas o, o que acontece é que a gente descobre que é, nessa nave, né, estão três dos personagens que vão ficar conosco até o final do filme que é, é o Zaphod que é o presidente da galáxia e um doido varrido a Trillian, que é um ex afé do Arthur, coincidência né, mas improv improvável, né não, não impossível,
1: é que aliás você descobre aí que ele conheceu ela numa festa, tava rolando um clima ela sugeriu viajar pra Madagascar ele achou loucura porque, tipo, você acabou de me conhecer. Como assim a gente vai fazer mala e viajar? Aliás, nem fazer mala, vamos comprar passagem e viajar. Ele foi careta para ela. Enquanto o Zafo chega lá e fala assim: Então, eu não sou desse planeta, quer conhecer minha nave? E, tipo, ele falou assim: Nossa, essa é a cantada mais tosca que eu já ouvi na minha vida. Aliás,
0: o Ford vira nossa cara. Não, essa aí funciona sempre, cara. <risos> E o terceiro personagem que nós temos lá é o Marvin.
2: É também, Marvin,
0: como é? <risos> Crise de identidade no dia E o Marvin, é, ele é um robô que tem o cérebro do tamanho de um mundo. E é manico depressivo, cara.
1: lá, Marvin.
2: <risos> Oi, de novo. Hã? Oh, mãe, tem uma coisa errada.
0: É, tá confuso, né?
2: Ah, não, não, como assim?
0: <risos> Nós acabamos descobrindo que o de ele mesmo, se sequestrou e roubou aquela nave.
1: Meu, é o melhor, né? Ele quis se tornar um presidente, ele se tornou lá o presidente. Agora estou estão fazendo um sequestro de mim mesmo. <risos> <risos> ok. É genial, cara. Só por causa da nave, né? Que o presidente ganhava aquela nave das probabilidades infinitas.
0: Então eles estão lá na navinha a Coração de Ouro. E também nós temos o encontro do Arthur com a Trish, né? A Trillian agora.
1: É, que ela praticamente só juntou... De Trícia e o Macmillan, né? Então, vira o Trillan, porque é um nome espacial. Oh! Não, é foda, né? Mas aí, é, então, tá rolando esse, essa viagem que ele, ninguém sabe pra onde tá indo, né?
0: É, o o Zafod, na verdade, no filme, ele fala que tá indo atrás da pergunta, né? Da pergunta que começou tudo. E aí, a gente tem mais um flashback no filme explicando.
1: O melhor flashback de todos os tempos.
0: É hilário, porque havia uma raça muito tempo atrás que não tinha o que fazer, né? E construíram um computador pra responder a pergunta definitiva, né? Cara, o computador é hilário, porque ele é um, um, uma grande cabeça com as mãos, assim, segurando. E ele ia pensar na resposta pra pergunta definitiva. E eles chegam e perguntam pra ele, né? A pergunta definitiva que é... Qual é a resposta para a vida, o universo e tudo mais? Então, em
1: 7 milhões de anos, aí eu te dou a resposta. E, tipo, o Arthur, na hora que vê esse flash, não, você tá azul? né? 7 milhões de anos, né? <risos> o o Zap de falar assim: e eu tenho vídeo deles voltando 7 milhões de anos. Ah, não, você tá zoando.
0: <risos> Os caras voltam, tá aquela multidão, né? Porque eu, as pessoas começam a tentar prever o que vai ser a resposta. Criam todo religiões. A galera lá de torcida, as meninas lá com a camiseta hum. Pink Tank, né?
2: cara é. <risos> Pensamento pensador profundo, todo mundo. É, aquela galera, aquela religião, pessoa com balão na mão, todo mundo lá. De repente. A resposta para a vida hey! do universo hey! e tudo
1: mais hey! é
2: 42.
1: É, é, é. Fala que aquela troll face assim, <risos> ah, é imagina
0: o computador com a troll face, né?
1: <risos> aquela cara de merda. Problem <risos> ah. O
2: computador ainda por cima é assim, é filho da mãe, né? Porque ele chega e você, vocês têm que saber fazer a pergunta fundamental, né? Vocês não sabem fazer a pergunta, né?
1: ele, não como o computador já trola e falou assim, é, eu sei que vocês não iam ficar contentes com essa resposta. Eu pensei muito, eu revi os cálculos, está correto, mas vocês não souberam fazer a pergunta.
2: Control, né? Só que ele falou que ele teria a capacidade de fazer o computador, que ajudaria, inclusive, a fazer outro computador que poderia calcular a pergunta fundamental. E esse computador que é uma, tão complexo que a vida faria parte dele, do processo. E os dois ratinhos iriam conduzir todo o programa de computador. E
0: cinco minutos antes da resposta. Oh. De qualquer maneira, aí começa a acontecer umas particularidades do filme, né? Os Vogons começam a persegui-los, porque agora eles raptaram o presidente, né? Eles... É o bando de idiotas que vive nesse <risos> planeta, nesses universos, cara, é muito foda. E aí o Zafod, ele tem uma ideia de um lugar onde ele pode ir pra conseguir o que ele quer, né? que nessa essa pergunta aí. E ele vai procurar o candidato que era oposto a ele, né? Na, nas eleições pra presidente da, do universo.
1: Tá chato chato, né? Vou trollar a pessoa que era meu concorrente, né? E aí ele vai atrás do Uma Cavula.
0: E é um personagem criado pro filme, né?
1: Exatamente.
0: E que é um personagem bizarro, eles têm aquela religião do, do catarro eterno, cara. Que o universo escorreu do, do nariz esfriado. Que o maior e, mal do universo é um lenço branco. E eles, e eles esperam até hoje por
2: esse, a chegada desse lenço. E todo mundo, <risos> pro grande esfriado, todo mundo... A <risos> é,
0: saúde! Saúde!
1: É, no livro, nesse caso, é uma citação bem rápida. assim Tem essa religião e tal, mas não é tão explorado aqui... Você vê a cena da igreja, o pessoal chegando. Eu não parava de rir
0: dessa cena. O pessoal, o pessoal, toda hora, ó, né? O cara começa a falar, a galera... Né? Dá aquela fungada. E dava um
1: desespero, sabe? Esses narizes entubidos. O que significa que eles têm que viver em eterna gripe, né? Pra manter a religião, né?
3: Deve ser uma religião com praticantes que não dudam muito tempo, né?
0: <risos> cara, mas ele se encontra com o seu... Oponente, o que é bizarro, né? Porque, por exemplo, a gente tem o Pod, ele se encontra com uma ex dele, né? Uma fé. Que é um Godzilla. Enquanto eles estão se encontrando com o cara. E, e é um bicho bizarro, né? Porque ele, tipo, não tem o corpo da cintura pra baixo, não tem os olhos. É um, um ser muito assustador. E ele, em troca de dar essa informação de onde eles vão conseguir encontrar a resposta da, da pergunta, né? Aliás, a pergunta da resposta. Ele cobra um refém, né? E esse refém é a cabeça extra, que o Zafad tem duas cabeças, cara. Porque uma só não é suficiente pro
2: presidente. Tinha que ter duas, né? Pra ajudar o pensamento dele, né? Então tinha que dividir com as duas.
1: É, no caso, ele era maluco demais. Então, ele decidiu dividir a personalidade dele em duas cabeças. Então, a personalidade dele mais doentia ficava dentro do corpo dele. Quando essa personalidade estourava, a cabeça brotava, assim, né? Então, ficava duas cabeças. Uma em cima da outra.
2: Se eu não me engano, é... Antes deles... estavam já procurando o Magreté, já. Mas ligaram o gerador de probabilidade infinita e foram parar nesse planeta. Aí, daí, Sim. eles encontraram o... uma cavula, Daí, fei, ele conseguiu com ele o mapa de Magreteia, e já citam já que é Magreteia.
1: Ele tá procurando Magreteia, mas de repente ele tem um site você assim, sabe? Ele tem um momento de luz, e aí ele fala assim ah não, vou visitar uma cavula tipo isso aí é totalmente nonsense, e aí ele vai parar lá no planeta e ele consegue a dica pro Magreteia.
0: Cara, mas depois dessa aparição rápida do John Malkovich no filme o, o que acontece é que eles são cercados de novo pelos vormons e pela vice-presidente né como o Zafat não não tá pensando direito, ele tá doidão, eles acabam tendo que fugir e eles capturam, conseguem capturar a trilha. De uma maneira totalmente idiota, né, no fim das contas, tudo que acontece lá. Aliás, e pra conseguir esses dados aí, né, que a gente tinha falado, além de cortar uma cabeça do Zaphod, ele tinha falado que ele tinha que trazer uma arma pra, pra ele, né. Agora eles fugiram, estão sem a trilha, ou seja, o filme tá 100% mais feio agora.
1: Ela é sequestrada por a, a desculpa dela do desodorante não ter colado, né, que ela tenta sequestrar o do desodorante. Aí eles falam, mas se isso mata a vice-presidente não, então peguem
0: ela e o pior é que quando eles chegam no planeta lá, por exemplo parece um monte de schoolgirl japonesa, cara aí você vai ver, <risos> parece, parece uma samambaia, da cintura pra baixo é um corpo só, pra cima tem umas sete, meninas <risos> é, e o
1: Arthur
0: olha assim e fala, vocês são irmãs? <risos> ah, mas... e o que eles vão fazer agora é resgatar a trilha.
1: sim, porque o elenco
0: feminino tem que voltar, não, aqui. tem que voltar tá foda, né, tá cheirando mal essa, Por favor, essa... né? E eles vão atrás da Trillian eles chegam no planeta onde ela está presa. E é hilário, porque eles não podem ter ideias desse planeta. É, então eu acho... Pá, ah, parece... é, quando eles falam, eles estão pensando em alguma coisa e tal. Toma pancada na cara. São cenas óbvias que você espera, né? Ele, quando eles se tocam, que é isso que está acontecendo. Ah, nenhum de nós pode pensar em nada. Beleza, vamos lá, sem pensar. Pá! Todo mundo ah. toma na cara. Mesmo que... <risos> eles acabam chegando lá nessa prisão dos Vorlons. O presidente usa o poder de presidente dele para furar pra fila, que é hilário. É uma burocracia para soltarem a é, para tentarem soltar ela.
2: Porque ali essa jogada para ser devorada pela fe, é, pela besta voraz, condenação que foi dada pela vice-presidente, pior desculpa dela, né? Ela é magra, ela é bonita, ela é a culpada. <risos> Faz
3: sentido também. mim.
0: Neste exato momento, o podcast está rodando a 42 minutos e 42 segundos! O que isso
1: significa? Comercial!
0: Comercial, mas um comercial 42, que é a <risos> resposta para todas as perguntas. E para comemorar o 42 segundo minuto e 42 segundo segundo do 42 o J-Wave... Que redundância! Nós vamos falar 42 curiosidades sobre o Guia do Mochileiro das Galáxias!
1: Ei, vamos lá! E a primeira curiosidade é que o homem é a terceira espécie mais inteligente do planeta
0: Terra. Em segundo lugar, a história de todas as grandes civilizações tende a atravessar três fases distintas: sobrevivência, interrogação e sofisticação. Sobrevivência pode ser caracterizada pela pergunta: Como vamos poder comer? A interrogação pela pergunta: Por que comemos? E a sofisticação pela pergunta: Aonde vamos almoçar? A terceira
1: curiosidade é classificada como um dos dez instrumentos mais irritantes. O violino foi banido. De todos os mundos civilizados em todas as galáxias
0: Mais de 20 milhões de cópias dos livros do Mochileiro da Galáxia Foram vendidos em todo o mundo até hoje
1: Que os Vogos são uma das raças mais desagradáveis da galáxia
0: Uma toalha é um objeto de maior utilidade Que um Mochileiro das Galáxias pode possuir Que 7 vezes 6 é igual 42 <risos> O efeito de beber dinamite galáctica é o de ter o cérebro esmagado por uma fatia de limão embrulhada e em uma enorme barra de ouro. Deve doer.
1: Que se você enfiar um peixe babel no ouvido, instantaneamente você compreenderá tudo que é dito ao seu redor.
0: Os golfinhos são a segunda espécie mais inteligente da Terra e toda aquela brincadeira na água é só fachada.
1: Que o mundo do mochileiro foi apresentado em março de 1978 em uma série de rádio em seis partes na rádio BBC.
0: Douglas Adams era um grande fã dos Beatles e ele teria morrido se já não tivesse morto, ao saber que a música da abertura do filme foi gravada no estúdio número 1 da AB Road.
1: É universalmente aceito que convidar o Sáfod para uma festa resultará em móveis permanentemente quebrados.
0: 3 vezes 14 é 42. Oh, meu Deus! <risos> e essa foi a apresentação de número 14 também.
1: Probabilidade de ser salvo por um espaço nave durante um período de 30 segundos no espaço é da ordem de 2 elevado a 275. 6709 para
0: 1. Se alguém um dia descobrir pra que serve o universo e por que ele está aqui, o universo simplesmente desaparece instantaneamente e algo mais complicado substitui.
1: A terrível besta voraz de trail é a criatura mais desvareiramente idiota que existe. Ela supõe que, se você não pode vê-la, ela também não pode ver você.
0: Antes de escrever o Guia do Mochileiro da Galáxia, oh, Douglas oh, Adams trabalhou como editor de roteiro em Doctor Who. Doctor Who persegue o j
1: Sim os ratos são a raça mais inteligente da terra
0: o tempo é uma ilusão, a hora do almoço é duplamente uma ilusão
1: e o QI do Marvin é 161.612 30 bilhões de vezes mais inteligente que um colchão
0: não fala assim do meu colchão <risos> A adaptação para a televisão do Guia do Mochileiro da Galáxia foi exibida pela primeira vez em janeiro de 81.
1: Beber cerveja e comer amendoim ajuda a eliminar os efeitos adversos das viagens espaciais.
0: O nariz de do Douglas Adams foi usado como modelo para a parte externa do templo de Rumacaluva.
1: O pensador profundo é o segundo computador mais poderoso já criado.
0: Tudo que realmente sabemos sobre o universo é que ele é realmente mais complicado do que pensamos.
1: A poesia Vulcan é considerada
0: a terceira pior coisa Coisa do universo. Ford Prefect e Zabo Brock são semi-primos. Eles têm três das mesmas mães. É bem comum isso. Super. Foram
1: necessários quatro meses para um artista fazer a pintura que decora a nariz Cone da nave Coração de Ouro. Ela nunca será vista de perto no filme.
0: Antes de explodir o planeta Terra, foi o computador mais poderoso já criado.
1: Ao deparar com formas de vida alienígena em um planeta desconhecido, o melhor a se fazer é preparar uma boa xícara de chá.
0: Se o Guia do Mochileiro da Galáxia fosse impresso como um livro tradicional, seriam necessários vários prédios grandes para guardá-lo.
1: Zafford foi eleito a criatura racional mais mal vestida de todo o universo por sete anos consecutivos.
0: A razão pelo Guia do Mochileiro da Galáxia ser o livro de maior sucesso da galáxia é... Em primeiro lugar, porque ele é ligeiramente mais barato do que a Enciclopédia Galáctica. E em segundo lugar, porque ele traz a frase não entre pânico em letras garrafais e amigáveis escritas na capa.
1: O sensor mático Subeta é um aparelhinho preto que alerta os mochileiros sobre a passagem de uma aeronave.
0: Foram necessários 27 anos para que o Guia dos Mochileiros da Galáxias chegasse ao cinema.
1: O Guia dos Mochileiros das Galáxias já foi uma série de rádio, livro, peça de teatro, minissérie de televisão, revista em quadrinhos, livro ilustrado, jogo de computador e vencedor do BAFTA e uma toalha
0: passou 15 anos na Terra fingindo ser um ator desempregado.
1: A nave Coração de Ouro tem 150 metros de comprimento e o formato de um globo. O cenário da nave do filme foi iluminada por mais de 3 mil lâmpadas, cada uma delas colocadas à mão.
0: Devido às circunstâncias estranhas, envolvendo viajando do tempo, o Marvin o um é 37 vezes mais velho do que o próprio universo.
1: Simon Jones, o Arthur Dent original do rádio e da série de TV, faz uma pequena participação no filme.
0: E <risos> Por último, 42 é a resposta à questão fundamental sobre a vida, o universo e tudo mais. E nossa pequena intromissão, ao podcast acabou, voltem a ouvir. E acabou o comercial, hein? Eles vão fugir, os órgãos então, eles estão parados lá, né? Quando eles conseguem tirar a trilha de lá, os órgãos começam a falar não, nós vamos segui-los, vamos segui-los até o fim do universo, nada vai fazer parar. E a vice-presidente, sim, sim, finalmente! Aí toca o apito, eles, ah, hora do almoço.
1: Acho que eu vou comer sopa. Paralelo a um funcionário público,
0: né? Não, é típico funcionário público.
1: É uma, é uma crítica ao funcionário público, às repartições, nesse caso, na Inglaterra, né?
0: Ah, ainda bem que aqui não é assim. Nossa, já pensou se fosse assim? Pra fugir, eles precisam ativar de novo o gerador de improbabilidades. Significa que tudo pode acontecer. E são teleportados, né? Finalmente pra onde eles queriam chegar desde o começo do filme. Na verdade, onde só o Zapod queria chegar desde o começo do filme, né? Que é a Magratéia. Magratéia é... Até então a gente não tem ideia porque eles querem chegar lá, né?
1: É, a gente vai descobrir agora. Tipo, você não tem uma grande expectativa você fala assim, meu Deus, o que ele quer fazer ali? A gente vai descobrir porque o roteiro não dá pra prever.
0: É porque o roteiro é bem randômico mesmo, é. cara. Ele é totalmente improvável.
1: O que significa que é bom. Eu gosto disso.
0: É. Não, mas o do Dragon Ball também não dá pra prever, cara. <risos> mas <que> foi... vence, <risos> Eles chegam no planeta, né, e tem uma secretária eletrônica, cara. Eu ri demais. Ah, desculpa, o planeta tá fechado. Vocês devem sair. E aí o Zafa diz, não, então vamos entrar. <risos> Aí eu falei, tá, desculpe, né? A gente aprecia o seu interesse pelo planeta e, em prova disso, vamos mandar dois mísseis termos nucleares atrás de vocês. A, a nave, o computador da nave, é, é totalmente ao contrário do Marvin. É super feliz, sabe? Eu tenho o prazer de anunciar que dois mísseis nucleares estão vindo em, em nossa direção. Eu...
1: Aliás, eu, eu me divirto muito com a, o computador conversando com o Marvin. O Marvin olha para o computador e fala assim: então, ele me odeia.
0: <risos> pra tentar sobreviver esses dois mísseis eles de novo ligam o gerador de, de improbabilidades infinitas né? o Arthur dá um foda-se e aperta o botão vermelho de repente o que acontece é que os dois mísseis desaparecem em seus lugares aparecem nessa ordem um vasinho de petúnias e um, um, um cachalote cara <risos> okay. que, ger,
1: que gera um dos maiores questionamentos da história
0: aí ele coloca a gente na mente do cachalote o cachalote Pensando. Nossa, tá vendo? O que, que é isso? É vento. Vou chamar de vento essa coisa, que legal. E tá batendo na minha. Vou chamar de barriga. É,
2: barriga. E tá se aproximando ao que vou chamar de chão. Ei, chão, será que a gente boa? É, pum! <risos> não, mas o melhor pensamento do vaso de petúnia. Ela pensou, de novo? Não.
0: Né? <risos> e isso só vai ser entendido pra quem lê o livro e nós não vamos explicar aqui. O que importa é que eles finalmente chegam em uma Tem três. Tem, tem, tem alguns portaizinhos, eles vão saber o que fazer, o planeta é basicamente rock de Star Wars, frio pra caramba o Zaphod ativa lá um portal e nenhum deles quer entrar, eles estão discutindo se vão entrar ou não, na verdade o Arthur só tá enchendo o saco, a Trilha perde a boa e dá um se joga, né? Eu acho que nesse momento o filme começa a desandar, começa a correr demais, sabe?
1: É, ele começa a apresentar ideias.
0: Você começa mesmo. a vomitar ideias
1: Exatamente, e aí você não sabe o que tá acontecendo, né?
0: Eu acho que pra quem não leu os livros, né, ou não ouviu a novela original nesse momento, realmente, cara, você já não tá. Vendo entendendo nada, agora já era, né? Pode desistir, cara.
1: Agora sente e relaxa, cara.
0: Ah, desliga o cérebro <risos> e aceita. O Arthur, ele fica na dúvida quando ele vai se jogar, ele não consegue, ele acaba atravessando o portal desligado. E fica só ele e o Marvin lá, cara, tendo melhores diálogos do filme. O Arthur tá tudo revoltado, cara, e o Marvin só falando verdade pra ele. É. Que
2: bom, é tudo que o cara precisava ouvir nesse momento, né?
0: Aparece lá um, um, uma pessoa desse planeta cujo nome não é muito importante. Que chega falando palavras que seriam ameaçadoras, né? Tenta ameaçar o cara não, é, é você tá bem? Não, não sei o que eu, eu tô te ameaçando, viu? Tô te ameaçando eu, eu... não percebeu? Ah, droga é, desculpa, <risos> aí ele tenta de novo sabe, mas é muito hilário. Mas o Edward Fast é um dos personagens mais bizarros que aparece nesse momento do filme cara, porque ele não tem nexo ele aparece, dura 10 segundos, não tem desenvolvimento de personagem nenhum, a gente só entende essa personalidade dele e ele quer mostrar pro Arthur é, o planeta, ele abre lá um outro portal e o Arthur pergunta, né, se ele vai morrer naquilo lá. O Marvin fala que ele não quer saber as chances. Isso é muito ruim. <risos> a gente chega meio que no fim do filme que ele acaba mostrando uma das cenas mais... botou liquidificador nos miolos e um limãozinho em cima. Porque ele começa a mostrar um... que o planeta, né? Na verdade, eles são um bando de engenheiros de planetas. Eles constroem planetas personalizados. E eles estão refazendo a Terra. É que
2: Magreté, na verdade, era uma fábrica de planetas, né? Que fechou com a recessão da economia, né? Muito galáctica. Por isso que o planeta estava fechado. Porque as encomendas Acabaram.
1: Você acompanha o renascimento do planeta Terra, Sim. que é uma cena fantástica. Cara, cara eu
2: adorei, cena. cara. Aquela li... cena que
0: eles ficam pintando, fazendo, enchendo os oceanos, pintando as rochas, enterrando dinossauros. Isso. <risos> cara, como eu ri naquela hora lá, porque é muito, muito foda, muito nonsense, cara. E aí ele é assim. começa a contar que quem pagou por aquilo lá foram os seres mais inteligentes da Terra, né? E eram os ratos. é
1: Aí você faz uma conexão maluca, né? Até entender que, é que esses ratos são aquelas duas pessoas que fizeram perguntas que deu 42 e que mudaram pra uma forma mais simples, pra poder trabalhar e deu errado quando o planeta Terra foi demolido.
0: Esses ratinhos, eles aparecem o filme inteiro, mas até aí você só pensa que é o Pink e o Cérebro tentando dominar o mundo, né? Não tem muito de estar aqui pros dois.
1: É, você em nenhum momento imagina que esses dois ratinhos que aparecem na nave fugindo, mexendo no computador, que tem horas, que de repente eles vão ser...
0: Relevantes.
1: Exatamente.
0: Mas, bom, o que acontece é a gente tem meio que a cena final do filme. Os amigos dele, na verdade, antes disso, eles apareceram. É, lá Tava a, a grande máquina, né? o pensador profundo. Isso. E, cara, eles acabam pedindo pra, pra ele dar uma arma especial, que é a arma do ponto de vista. É a melhor cena do filme, cara. Como pode? Que é uma arma que, quando você atira em alguém, a pessoa começa a ver tudo pelo seu ponto de vista.
1: Pelo amor de Deus, Marvin, não pegue essa arma. E
0: ele pegou, né? De, de massa. Foi que salvou é, o dia, né? De, depressão é. em massa. Foi uma é porque. Coisa... Na verdade, a gente descobre que esses dois ratinhos fizeram todo um plano para os caras chegarem lá, capturaram os três amigos, né? Capturaram o Ford, o Zafod e a Trillian, e estão enchendo eles de comida até a morte. E o Arthur chega lá, finalmente experimenta chá, que o filme inteiro ele tava atrás de chá, numa réplica da casa dele. Mas você descobre que os ratinhos, na verdade, querem cortar o cérebro dele para pegar a pergunta, né? Porque na verdade, você descobre que a Terra era o computador que eles mandaram construir para chegar à pergunta definitiva. E eles eram só um pedacinhos de processamento. E que em
2: cinco minutos para chegar ao final, ela foi destruída. Graças a uma assinatura que foi um autógrafo que o presidente da galáxia deu, né? Abraços e beijos Zafo.
0: É, ele assinava os documentos achando que eram autógrafos, cara. <risos> é, o que a gente tem é que no fim o Arthur, ele esmaga os dois ratos, né? Você vê que ele até volta à forma original depois de esmagados e meio que salva o dia. Mas mal isso acontece, aparecem já os Vorlons na porta da casa dele e começam a atirar. A sorte que os Vorlons são seres com a pior mira do e aí tem a cena da toalha, cara. Porque não, não é possível falar do Guia do Mochileiro da Galáxia sem falar de toalhas, né? A toalha é o item mais importante do Guia do Mochileiro da Galáxia. Porque ela pode servir pra você se enxugar. Ela pode servir como um cobertor, né? Pra você dormir num dia frio. E você pode também enrolar ela e usar ela como arma, cara. Uma arma é muito efetiva. E é hilário, porque nesse momento os órgãos eles estão lá e o Ford ele pega a toalha, toda hora que aparece um perigo ele tampa o rosto com a toalha, né? <risos> forma de defesa, ele sai correndo atrás dos órgãos os órgãos correm da toalha. Oh, ele tem uma toalha, corram! E nessa hora ele fecha a cerquinha lá. Ah, ele fechou o botão, temos que dar a volta. E <risos> é uma cerquinha que os órgãos têm dois metros e meio de altura, a cerquinha não vai ao joelho deles,
2: cara. É nessa hora que o Marvin pega a arma do ponto de vista, que depois que ter tá sido atingido pelo dos vórgãos, né? Quase aquela cena bem dramática. É, correr é, é, eu, eu,
0: eu acho que ele dá um já chega, tipo o Júpiter, né? Quando... <risos> o já chega da depressão, <risos> né? Que porra! Você imagina, né? É, 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 é. Cara, ele dá um tiro nos vórgãos, os vórgãos todos caem, deprimidos, peidando. Cara. É, o já chega da depressão. Você tem que o filme, ele se resolve bem rápido, né? A Terra vai ser colocada de volta no lugar, como se nada tivesse acontecido, ou seja, estamos aqui, a prova é isso, né? É, todos claro. os voltaram no seus
1: res respectivos lugares mas a gente não tem muito tempo pra respirar não, porque tipo, eles já estão dentro da, do coração dourado e tipo, eles decidem visitar o restaurante do fim do universo você não tem muito o que pensar porque a história vai
0: continuar ou ia né, Ia. Yeah. Então, é agora é
3: Are human human, are,
0: human. Oh, are Human robots on in. Human robots are dead. Pra falar a verdade, eu prefiro muito mais os livros do que o filme E eu também gosto muito da novela original O filme, se você não conhece os livros e quer conhecer Assiste o filme primeiro, pra ter uma, um gostinho do que você tá te esperando Mas se você conhece os livros, não assista o filme, cara Eu gostei quando eu assisti, mas gostei naquele sentido Ele é muito nonsense, como o filme eu acho que ele não é um filme tão bom Mas como é uma tentativa de adaptar Douglas Adams e, e é inadaptável num, num filme só precisaria de uma série de vinte e poucos episódios pra tentar fazer justo, eu achei até justo, né? Porque foi o próprio Douglas Adams que botou a mão pra fazer o filme também. Pouquíssimo, mas botou.
3: Mais do que a maioria, né? Diz que fazemos. Então, eu, sei lá, eu não pareci muito bem no filme. Eu tava muito redondo. <risos>
2: Fiquei mais branco do que eu deveria. Tá um cabecudo também, tá baixinho. Não gostei. <risos> O filme, aquela coisa, né? O, nunca vai ser igual ao livro, né? E não pode ser. Eu achei a adaptação, assim... A certo ponto, foi, foi muito literal. Mas, por outro lado, foi uma viagem da total. Aquela coisa do humor inglês mesmo, né? Conheci o filme depois que eu conheci o livro. Primeiro eu li a série, depois que eu fui ver o filme na aproveitando o, o mundo, o hype que eu tava naquele momento do, dos livros. E eu imaginava que esperaria uma coisa, algo parecido ou quase bom tanto, né? E me decepcionei da primeira vez que eu vi, porque realmente o filme, ele... Pra quem lê o livro antes, decepciona muito. Por favor, não veja se você não viu ainda e já leu o livro, como o calmo já enforçou. E, mas quando assisti depois de um tempo, já me afastar da obra, reassistir para fazer esse cast, eu vi, já assisti já com uma visão menos preconceituosa, né? Mais a a receber a história de uma forma mais aberta.
1: Cara, falando do Mochileiro, eu descobri a obra por causa desse filme. Eu tinha um amigo nerd que me sugeriu, ah, vamos no cinema e tal. Ele já tinha lido, eu não. Eu adorei a obra, fui atrás dos livros eu lembro que eu comprei os três primeiros livros assim, na sequência gosto do filme, eu acho que o filme não tem o humor tão na medida como o livro o livro é bem mais engraçado, porém o filme, ele consegue reproduzir muito bem, eu acho Eu acho que a chance de ter ficado ruim, era muito maior e tem muitos rostos aqui nesse elenco que eu conheço de filme britânico e tipo, tem outros que eu comecei a ver mais vezes por causa desse filme, o Bill Knight que é o cara lá, o criador de planetas lá. eu gostava dele de outros filmes britânicos, a Zoe que faz a Trillian, ela começou a aparecer em vários filmes e seriados depois
0: porra, a Zoe da Chanel, cara
1: foi, foi o meu primeiro contato, e eu vou dizer que a paixão é a primeira vista, né? eu achei impossível não gostar dela, né, tem o Joe Makovic, ter... é um elenco excelente na minha opinião, o roteiro, como a gente já disse, eu acho que é o último trabalho, né, do Douglas Adams lógico que o roteiro ainda foi mexido foi uma produção que passou nos cinemas aqui, teve uma boa divulgação, porém ela não teve uma boa representação, assim, ela não conseguiu se manter a ponto de ter uma continuação.
2: E o fato do, do Douglas Anderson ter morrido na do produção do filme, ainda vai atrapalhou ainda mais
1: a possibilidade de ter outra continuação. É, no caso, ele acabou falecendo em 2001 e o filme só recebeu o sinal verde em 2003, né? Então, tipo, toda a pré-produção que ficou parada esses três anos aí, foi praticamente refeita, né? O filme chegar às telas em 2005.
0: É, chega a ser triste, porque esse filme se for olhar, ele não foi um, um total fracasso, né? Custou mais ou menos uns 45, 50 milhões de dólares e ele faturou 104 milhões ao redor do mundo. Só que não foi suficiente para abrir o interesse do pessoal pra lançar novamente.
1: E eu acho assim, que lógico, tem mudanças, alguns personagens, como o Sábado, são normais. O pessoal
0: tem que entender a diferença de adaptação e transcrição, né? Porque se você quisesse ver exatamente o livro como filme, isso seria uma transcrição do livro, só mudou a mídia, é a mesma coisa e tal. Isso não, não funciona, porque o ritmo que você dá num livro não funciona em cinema, isso já foi provado, assista filme dos anos 70 pra você ver o que eu tô falando. O, o ótimo mídia. foi uma tentativa foi uma transcrição quase, ótima. E se você
2: fizer essa transcrição, é aquela coisa, você quer ver a história do livro? Leia o livro.
1: É, eu acho que nesse caso o filme, ele conseguiu cumprir o que ele desejava. Ele conseguiu adaptar a ideia do livro e funcionar nos cinemas. Por mim, eu recomendo. Se você não conhece a obra original, se você tem medo, vai fundo, tira suas conclusões. Eu gosto do filme.
2: Eu passei a gostar agora. Eu não domino. <risos>
1: audio <laughs> uh <-huh>. audio <laughs> uh <-huh. laughs> <laughs>
0: Marvin, Daigo, Daigo, Marvin. Marvin, o Daigo é japonês, cuidado. Vai o, Mar, o, Mar,
2: o Marvin era aquele que tava lá cantando a musiquinha no karaokê lá? Todo Sim, chique. mas você não conversou Eu... com ele. Até porque aquele dia lá foi rapidinho, né? Foi só almoçar, é. 10 minutos karaokê e tchau, né? Ah, você é aquele personagem secreto que apareceu por 10 segundos e se piscou assim. Exatamente. <risos> <risos> Aquela pessoa que não conseguiu
1: cantar nada esse eu à toa porque cantando Tintai. Né? Claro! <risos> é, reação assim, esperada.
2: <risos> não, e o detalhe que eu fiquei olhando que coisa essa menina tá cantando aqui. Eu fiquei olhando pra cada um assim, mas não tem menina cantando aqui
1: quando eu tinha,
2: ele. <risos> 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 <risos>
1: Eu